0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo me estén escuchando. Bienvenidos a su podcast, Pláticas de Fondo, con su host, Luis Muñoz. ¿Cómo están gente? Me siento feliz, yo feliz aquí, de nuevo, grabándoles un podcast. Espero que el anterior les haya gustado. Este capítulo del Día de Muertos, en el cual platico este camino al Mictlán. Si no lo han escuchado, dense la oportunidad. Está muy bueno, está muy interesante. Me tomé el tiempo de hacer ese research, esa búsqueda de toda la información y la verdad creo que vale la pena. Creo que vale la pena. Hasta... Es interesante ver el camino que nuestros antepasados mexicanos creían que existía para llegar a este paraíso que es el Mictlán. Eh, ahí vengo to pongo toda la información. Quizás hay cosillas que me pueda haber equivocado. Es difícil, es mucha recopilación de información. Pero simplemente para que sepan, la gente que moría de causas naturales tenía que ir al Mictlán. Sean reyes, reinas, eh, fueran eh, importantes ahí en la en la comunidad, tenían que ir al Mictlán y tenían que pasar esas pruebas. Que la verdad están muy interesantes, que son pues, ocho pruebas y llegaban al Mictlán. Eh, los demás pues eran tener que morir de una forma como honrosa, por así decir. Que si les caía un trueno, que si nacían en un... Eh, en un eclipse Entonces tenían que morir sacrificados Que si ganaban un torneo de estos de, de pelota Y tenían que ser sacrificados Porque los campeones ganaban Y, y o morían Como sacrificio Porque era la mejor raza Y, y tal Todas esa gente Iban directo a otros paraísos Pero en mi clan Iban a otros Pero bueno, no tengo que platicar eso Porque ya está en el capítulo El capítulo anterior, el número 30 Pueden escucharlo Y Pues ojalá lo disfruten Pero bueno, hoy Venimos diferente porque justamente cuando pasa el Halloween ya empieza a sonar esa esa canción de I don't wanna love for Christmas da, 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 Porque se viene la Navidad muy pronto, fíjense que en lo personal la Navidad es mi festividad favorita Claro que después del Día del Trabajo, el Día del Trabajo 1, luego la Navidad, todos lo saben, nada no, no se crean que Imagínate que alguien tuviera su festividad favorita No, mi festividad favorita es el Día del Trabajo Ese día me pongo hasta la madre Porque curiosamente mucha gente trabaja el Día del Trabajo ¿Eh? Como, o, o descansan y Pues oye, hay que trabajar, ¿no? O sea, si lo choqueamos ahí Si descansas, pues oye pues deberías de trabajar Porque por eso estás, estás celebrando que trabajas Y no trabajas, pues está, está raro Pero bueno, no vengo a hablar de eso Me es salgo ese veces el tema Pero bueno, puede ser algo relacionado con ese chiste Fíjate, sin pensarlo, no me doy cuenta Hoy venimos más que nada a hablar pues del valor del trabajo. El otro día comentando con un amigo platicábamos que yo, bueno, yo caía en conciencia que yo creo que una de las cosas más importantes a veces para salir adelante, seguirte desarrollando es el, la necesidad. Creo que la necesidad te mueve, te mueve mucho pues para mejorar, para pues no sé, lograr cosas nuevas. No sé si alguna vez les ha pasado. Les pongo este ejemplo pequeño. Eh, y les pongo el ejemplo con algo que me sucedió a mí. Alguna vez recuerdo que yo quería regalar un regalo en Navidad. En estas épocas. Y yo no estaba, no estaba agarrando dinero. O sea, decía de que no tengo dinero, no le llego. Y pensé, oye, que vendo esto, que hago esto. Y era de que en una semana. Y yo, fuck, ¿cómo le hago? Y la chingada. Y poco a poco, entre que vendí, que me moví, trabajé y así. Conseguí el dinero y lo logré. Entonces... Digo, es un ejemplo muy rápido, pero creo que a veces la necesidad te mueve a lograrlo, a ganar más. De hecho, recuerdo pues una frase que, que alguna vez escuché del papá de una amiga. Eh, que bueno, básicamente me lo dijo mi amiga, pero pues se supone que lo, lo se basaba en algo que su papá pensaba. Que era este lado de no, no es fijarnos en cómo quizás reducir nuestros gastos, sino cómo ganar más para poder solventar esos gastos. O sea, en lugar de decir, oye, ¿sabes que No estamos pudiendo hay que comer menos. Es como, güey, hay que ganar más para poder comer de perdido lo mismo o poder comer más, ¿sabes? Entonces, eh, aquí me refiero en la parte de la necesidad al moverte, pues es muy importante porque muchas veces como que tenemos esa parte o no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando alguien trabaja y no tiene pues la suficiente necesidad quizás ni siquiera le importa o le interesa, no sé, retener el trabajo. Muchas veces pasa que alguien en alguna empresa trabaja y, y se llegan a fijar malamente. Puede ser porque no no necesariamente porque te vengas de una familia acomodada o tengas dinero significa que no tengas ganas de eh, trabajar, aprender o, o desarrollarte en alguna carrera o en alguna actividad que a ti te apasione. Pero resulta muchas veces que, pues no sé, puede pasar que tú no tengas esa necesidad de tener que ganar dinero y la gente ya te puede, volver a ver, te puede voltear a ver como, pues es que él no, no tiene ganas. Y aquí entra una cosa que a veces choca y algunos, pues no, me di cuenta que trabajando, en que hay veces que hay muchas empresas que, que prefieren, y aquí lo voy a poner con un ejemplo de universidades, en Monterrey existe esta universidad que es el Tecnológico de Monterrey, pues en México se conoce mucho es, es, para los que no son de México creo que es la número uno en México, es una universidad de paga, o sea es privada y pues son caras son caras esas universidades y, y luego en, en México también, en muchas áreas existen estas autónomas que pues viene siendo básicamente el gobierno, se paga algo pero a veces es una cantidad moderada, por ejemplo bueno en la UANL en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la cual yo estudié, eh, se paga creo que alrededor de unos 5 mil, 4 mil, 500, depende, puedes sacar becas y puedes pagar menos, pero más o menos 5 mil pesos al semestre. Y tengo entendido que en la UNAM, que es la de Universidad Autónoma de México, ellos solo pagan un peso en todo el semestre. Entonces, eh, claro que cuando existen ese tipo de, de apoyos o ese tipo de cosas, vuelve a hacer o que la universidad sea un poco más... Este, estricta en aspectos de para el entrar, ¿no? Entrar a la universidad es un poco más difícil Porque pues imagínate te cobran un peso El semestre, o sea tu educación va a valer un peso O sea ellos se van a graduar Si son nueve semestres casi casi costándoles Nueve pesos, bueno obviamente quitándole Libros, etcétera, que ahí ya no sé Ahí ya no puedo hablar porque Ahí chocaría, pero seguramente Pues entre la biblioteca Y tal puedes conseguir cosas, pero este, Seguramente los libros sí los tienen que comprar eh, Pero bueno eh, me, me fui, me voy, me voy volando de tema en tema, pero bueno, en la UNL, pues es la, la de gobierno, ¿no? en la cual estamos, estamos, me incluyo porque yo estudié ahí, en la gente que a lo mejor no podía pagar una universidad eh, de paga alta, o algunos si sí lo podían, o si sí se podía, pero a veces tienes más hijos y pues no le puedes dar la oportunidad a todos, o a unos sí y a otros no, entonces se opta por bueno todos, todos coludos, todos rabones, todos se van a la UNL. O a otras. Hay muchas opciones. Pero bueno. X. Me voy volando. Entonces resulta que. En la, en la autónoma. Yo conocí. Y lo vi. Mucha gente que tenía muchas ganas. Y aprendía. Y estudiaba. Y le iba muy bien. Porque sabían que. Pues se la estaban. O sea. incluso Aunque fueran 5 mil pesos. Estaban batallando para pagarla. Porque aún así. No es algo tan. Sencillo de, de. pagar para. Muchas familias. Entonces. Esta gente. Pues le estaban echando ganas. Y estaban aprovechando su universidad. Y al momento de entrar a los trabajos, a veces llegan a fijar, oye, este es de la UNL, este le va a echar ganas. O sea, este le va, este se va a exigir, este le va a meter porque tiene hambre, tiene ganas de, pues de hacer dinero, no de mejorar, de crecer. Y en los deportes es igual. No sé si se han puesto a pensar en ese aspecto. En el cual, cuando tienes el hambre, las ganas de ganar, pues son jugadores que son más competitivos, eh, deportistas más competitivos, pero cuando pierdes esa hambre... Pues no, simplemente ya tu desarrollo es un poco más bajo, no te rindes, no te exiges de más, o sea, no sé, o sea, cuestionense en, en muchos aspectos, en el aspecto del ejercicio, o sea, alguna vez han querido agarrar un físico mucho mejor y le han echado ganas y ya han empezado a comer sano y, y, y no sé, por ejemplo, la gente que va al gimnasio en algún momento empieza a hacer gimnasio y están cargando las pesas y se quieren exigir más y quieren cargar más y quieren mejorar, y esa hambre, esa necesidad de querer cambiar, pues es lo que va a hacer que tu cuerpo se note diferente o cambie diferente. En el deporte igual, te vayas desarrollando, aprendes mejor, seas mejor, tengas mejores técnicas. Eh, no sé, en las artes, en la comida, todo. La necesidad hace que mejores. Eh, a veces, curiosamente, tenemos este lado donde la gente dice, no, que los mexicanos que tienen este esa cosa de que quieren hacer todo al último. Y curiosamente, me pongo a pensar a veces en eso porque... Yo soy de esas personas que si me mandabas una tarea, ay, con dos semanas de anticipación, yo no lo iba a hacer con dos semanas de anticipación. Y ustedes dirán, pues qué tonto, ¿no? O sea, tenías dos semanas de tiempo para hacerlo. Y ahora no estoy diciendo que todo lo haga, ahora trato de aprovechar el tiempo e ir avanzando en cosas cuando quiero hacerlas. Pero había momentos en la escuela que yo decía, ¿sabes qué? Pues no. Y la adrenalina de hacerlo horas antes me encantaba. Ahora, no en todo lo voy a hacer Porque hay, hay cosas que le doy el respeto necesario Para no tener que hacerlo horas antes Pero cuando estaba en la universidad Así me pasaba Habrá amigos que me estén escuchando Y podrían confirmar eso No van a decir ahorita eh, Sí, 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 sí confirmo Pues no, pero a lo mejor ahorita lo están escuchando Y, y en su cabeza lo dicen Sí, es cierto A mí me pasaba Y recuerdo mucho esta vez que estudié para un examen Era un examen de, de leyes Quién sabe si había contado esto aquí Pero bueno Íbamos a... Tenía que presentar... Y el examen tenía que sacar como... Más arriba de 89... Algo así... O sea, estaba imposible... Todos ya... No, bueno, la vamos a armar... Güey. Y no estudié... Hasta la última noche... Me quedé toda la noche... Me fui de la madrugada a la universidad... Como a las 3 de la mañana... Me abrieron la reja... Estuve estudiando... Aprendí... Y pasé con como 95 el examen... Pasé la materia... Fue un éxito... Lo logré... Y no sé... Me encantaba esa parte del último... Como ahorita le metemos chingón... Entonces... Esa necesidad de, güey, tengo que pasarla, o oh, mamó, o sea, no me importa que no vayas a dormir hoy en toda la noche, lo voy a hacer, pues era lo que hacía que pues, me desarrollara o aplicara todo mi potencial en ese momento. No estoy diciendo que sea lo mejor, porque a lo mejor estará escuchando a algún joven, algún niño y dirán, qué pego con los con lo que está diciendo este güey de que, de que no... De que no, O sea, de que no, no estudie o no le dé el tiempo a las cosas. Claro que no, no, no esa no es mi intención. Pero simplemente estoy hablando del tema de la necesidad. ¿A qué me refiero con esto? In inclusive a veces las puedes crear tú. Aunque no existe una necesidad nece o sea, vívida de, oye, no sé, por ejemplo, cuestiones de dinero, cuestiones de trabajo. Estás trabajando para un negocio, eh, tú, eres, tú eres empleado y de repente pues te das cuenta que pues tus papás te pagan pues todos los gastos necesarios para vivir te dan de comer te dan vivienda te dan pagan luz pagan todas esas cosas inclusive te pagan el celular inclusive no sé te dan varias cosas entonces lo que tú puedes empezar a hacer es ok juntar dinero y crear esa necesidad de, sabes qué? quiero llegar a tener 50 mil 20 mil 10 mil pesos ponte el rango que quieras 5 mil pesos lo que quieras entonces empieza a esforzarte para llegar a esas metas. Esas metas en dinero. Y tú mismo te quedas creando la necesidad de... Quiero llegar a algo. O sea, porque hay veces que... que La otra vez la vi en una frase y no, no creo que la voy a recordar muy bien. Y no sé por qué me dio por quererla decir ahorita. Cuando en verdad no recuerdo exactamente qué decía. Pero decía algo así como que... Las metas... O sea, los... Las metas que te pones sin una sin un plan, solo son sueños. O sea, si no te pones, quién sabe si se entendió, pero la, la idea es, es como, si tú no te pones la meta o tú no clarificas a dónde vas, o sea, pones eh, un plan a dónde vas, pues ese esa meta va a ser solamente un sueño, es algo que tú imaginas que puedes tener, imaginas que puedes lograr, pero en realidad no no lo quieres tanto porque no estás empezando a crear un plan, una estrategia para llegar ahí. No sé si me doy a entender. Espero que sí. O sea, es como si algún día vas a querer ir a acampar. Y dices, bueno, un día voy a acampar. Y quedan el, un día voy a acampar. Y después pasan unos meses y platican con amigos. Y, ay, fui de acampar y tal. Y tú, uh, sí, yo quiero un día ir a acampar. Y siempre lo dices, quiero ir un día a acampar. Pero nunca haces nada. Pero qué tal si un día dices, quiero ir a acampar. Y de repente estás en el Walmart y ves casas de campaña. Ah, mira, una casa de campaña. ¿Cuánto vale? okay ok ni siquiera la compraste, viste cuánto vale entonces ya empiezas a hacer movimientos en el cual algún día si sí vas a llegar a ir a acampar porque si sí te estás moviendo para ver qué onda con la acampada después la compras y hay una linterna y tal y ya te juntas tus kits y te vas pero si no lo tienes si no tienes esa estrategia pues no vas a llegar y, y aquí pues como digo conectando con, con la necesidad que, con lo que comentaba antes si tú creas esa necesidad en base a a lo del, oye, quiero juntar una cantidad de dinero, pues tú vas a empezar a crear formas de cómo llegar a eso. De hecho, recuerdo algo que me decía mi papá, creo que me lo dijo una vez en una llamada, que creo que también la comenté en algo aquí, pero bueno, estaba este lado donde estaba platicando con, con mis amigos, un amigo se iba a casar, que fue el primero que se casó en mi grupo cercano, que es Gerardo Cañemar, que si me está escuchando le mando un saludote, felicidades, creo que lleva... Dos años casados, más de dos años. Y bueno, cuando se iba a casar, nos platica y a mí me entra ese choque como... ¿Y a ustedes les va a pasar si me están escuchando y no no les ha sucedido el primer amigo que se empieza a casar? Como que te hace esa... Te preguntas a ti como, oye, yo qué estoy haciendo con mi vida? O sea, estas personas están dando un gran paso en su vida y yo qué estoy haciendo. De hecho, eso sale en un capítulo de How Major More. Después que hable How Major More, platicaré de cosas así. Pero te da ese choque de ¿y yo qué estoy haciendo? O sea, estas personas están teniendo un hijo, estas personas se están casando, estas personas este, están viajando, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces me cuestionaba yo el, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le va a hacer este amigo eh, para poder sobrevivir, poder mantenerse? Y, y me chocaba mucho porque en esa época nosotros trabajábamos en el mismo lugar, ganábamos más o menos lo mismo. O sea, a lo que me refiero con más o menos lo mismo... Pues es que ganamos más o menos lo mismo. ¿Para qué explico? Eh? Me encanta hacer el rollo como si no se entendiera. Pero bueno. Entonces resulta que trabajando... Bueno, yo me, yo me cuestionaba de que, güey, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si yo apenas me puedo mantener solo, ¿cómo le va a hacer él para pues, casarse y tal? Y platicando con mi papá le decía eso de que, oye, pues está difícil. O sea, no sé cómo, o sea, cómo se avienta, está difícil y tal. Y mi papá me decía como, es que cuando tú te casas, van saliendo las oportunidades. La necesidad... ...básicamente te va sacando adelante. Hay personas en las cuales tienen un hijo... ...y eso hace que se enfoquen más en el trabajo y le echen más ganas. O sea, a lo mejor estaban desenfocados. Y hey, no estoy diciendo, si tú estás desenfocado, ten un hijo, güey. ¿Ocupas eso? No. Pero simplemente es estructurar las cosas como... ...oye, ¿sabes qué? Me gustaría tener un buen cuerpo. ¿Por qué? Porque no estoy bien, no me siento saludable... Eh, ...me canso al subir escaleras, tal... Entonces esa necesidad es, voy a levantarme al gimnasio a hacerlo porque quiero sentirme bien. Quiero respirar bien, quiero caminar bien. tal. Eh, oye, quiero comprarme esta cosa, pero mi, mi dinero no me alcanza. Entonces, oye, ¿sabes que lo voy a echar ganas unos dos meses. Voy a, a cortar un poco gastos y tratar de ganar más dinero para poderme comprar eso. Una vez escuchaba en, de un rapero que es mi rapero favorito. Básicamente es Jay-Z. Eh, que él decía que si tú no puedes comprarte una cosa dos o tres veces, en realidad no te la puedes comprar. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es algo simple. Por ejemplo, dígase, oye, me quiero comprar un, un PlayStation 5, el nuevo PlayStation, y no me lo voy a comprar dos veces o tres veces. Entonces no te lo puedes comprar. O sea, el PlayStation 5 pone tú que vale, no estoy seguro, les voy a poner un rango, O sea que en Estados Unidos son 500 dólares, en México pone tú que unos... 15 mil pesos o unos no sé 16 mil 17 mil no sé cuánto esté ahorita entonces si tú no te puedes si tú no tienes esos no sé 45 mil pesos pues en realidad no te lo puedes comprar es un gasto uno es un gasto quizás innecesario y dos pues un gasto que te va a pegar mucho porque en realidad no te puedes comprar dos o tres de esos y a qué me refiero con eso porque si tú no estás ganando lo suficiente y estás ahorrando de más, y tienes otros gastos, pues quizás no es la prioridad. Entonces, el darte cuenta de que, hoy ¿sabes que Si sí me lo quiero comprar, también está se vale, pero empieza a hacer un ahorro. Créate una, hoy ¿sabes que Un porcentaje de mi sueldo lo voy a ir ahorrando para comprármelo. A lo mejor no me lo voy a comprar ahorita en un mes, pero me lo voy a comprar en un año, o en siete meses, ocho meses. Y juntas el dinero, ya no te duele, porque ese dinero lo ahorraste específicamente para eso, y puedes lograr... Comprarte ese Playstation o esa cosa que te, te gusta No sé, sea, dígase un espejo, una plancha eh, Película, no sé, lo que tú le pongas Obviamente eso que decía lo de Jay-Z quizás No lo marcaría en una casa porque es diferente Pero sí en aspectos de gastos así O sea, oye, sabes que un celular Que a lo mejor yo creo que el celular es muy útil Pero hay veces que tu celular está muy bueno Y no es necesariamente si tienes el 14, el iPhone 14 Cambiarte el iPhone 15, ¿sabes? Eh, pero bueno Ahí puede variar mucho y, y yo creo que, pues como mencionaba, sin necesidad, pues no hay esfuerzo. Si tú no tienes la necesidad de ganar, la necesidad de moverte, la necesidad de crear, la necesidad de, pues no sé, pagar cosas, a veces ni te mueves, no te esfuerzas. O sea, es como, hay gastos, hoy, hoy bueno, hoy en día que, que yo ya he crecido, te vas dando que hay cuenta que hay gastos que antes... Pues tú no hacías. Y ahora, hoy en día, que los tienes que tener, los tienes que pagar, los tienes que hacer. Es como, fuck, o sea, tengo que enfocarme en ganar más para poder eh, pagar esos gastos, pagar esas cosas que, que antes no tenían. Y ahora, si tú eres una persona que tus papás te están dando la oportunidad todavía de pagarte cosas, pues empieza a. Digo, qué bueno, valóralo. Y dos,. Empieza a tomar esos gastos que tus papás están haciendo como si tú los estuvieras pagando. O sea, por ejemplo, vives con tus papás y no te cobran algo de la vivienda. Ok, chingón, qué bueno, qué bueno que te da la oportunidad. Pero entonces, ahorrate ese dinero como si tú lo pagaras, porque algo ya que tú te vayas lo vas a pagar. Entonces trata de hacer un fondo de ahorrito ahí chiquito en el cual le metes esos mil pesos o lo que cueste, lo que vayas a pagar. Y velo ahorrando Así que el día que tú ya tengas que pagar, tú ya estás acostumbrado a hacer ese gasto. Oye, tu papá, te, tus papás te pagan el celular, la mensualidad, que no sé, a lo mejor son 500 pesos o no sé cuánto paguen los planes, ¿no? Entonces ponle tú que son 500 pesos. Bueno, esos 500 pesos, ahorratelos, quítatelos de tu sueldo, guárdalo y ve creando de que, oye, como si fuera un gasto, mételo como un gasto. Yo, de hecho, les pongo este, este tip que yo uso mucho y ojalá él les sirva. Que cuando yo tenía yo trabajaba en, la, en el negocio anterior, en la empresa, perdón, eh, yo lo que hacía era de que me quitaba desde mi sueldo ya el tema de la gasolina. O sea, yo, yo me quitaba mil pesos por semana de gasolina. Entonces, yo ya no los contaba. Entonces, no sé, por ejemplo, gano ocho mil pesos, cuatro mil pesos yo ya me los quitaba directamente de mi sueldo. O sea, yo decía cuatro mil pesos ya no cuento con ellos. O sea, ya no... O sea, si llega a haber un gasto que de repente estoy y me sale, ay mira, esto de tres mil pesos, pues tengo que ser consciente que con mil pesos voy a tener que aguantar todo el mes porque los otros son para la gasolina. Entonces lo tienes que pensar dos veces y, si en verdad te vas a hacer ese gasto. Entonces, digo, a lo mejor este ya se tornó demasiado financiero, pero quería pues hacer ese énfasis en el tema de que creo que a veces la necesidad es muy importante para pues crear algo, mejorar algo o cambiar algo en tu vida. En, en los momentos en los que de verdad sale a relucir esa parte, pues no sé, como survivor mode, o sea, el modo sobrevivencia de las personas es cuando existe la necesidad. Y, y no estoy diciendo que te pongas en caminos en los cuales la necesidad esté acabando contigo como, oh, ¿sabes qué? Pues me voy a salir de mi casa, voy a vivir en una casa de acampar allá afuera en la en la ahí, en una cueva y voy a cazar animales por, por necesidad, no. Pero si no existe la necesidad actual en la cual gracias a las cosas, gracias a la vida, tienes gente que te puede apoyar, ¡qué chingón! Pero aún así, créate una necesidad para mejorar. Créate esa, esa necesidad de crecer, de, me, de cambiar. De algún día, por ejemplo, pues ya no vivir con tus papás y tener un departamento, una casa, o ya poderte comprar aquella cosa, o poder comprar un carro, no sé, mil cosas. Entonces yo creo que pues es importante, es importante entender eso. Porque yo que me enseñé a trabajar desde muy pequeño, o que la vida o mis papás me enseñaron a eso, me fui dando cuenta de esas cosas. O sea, cuando mis papás, yo estaba chiquito, nos mandaban a trabajar. O sea, obviamente en un negocio con ellos. Que no estoy diciendo que, bueno, no sé por qué dije, obviamente. Porque también se puede que nos hubieran mandado a otro lado. Pero bueno, tenemos la suerte de que mi papá tuviera un negocio y nos mandaran ahí. Y pues lo que ganábamos con eso, tenemos que comprar unas cosas. Entonces le tomabas más valor a las cosas y ese es otro punto en el cual quería llegar, el valor que le das a las cosas que te compras porque son tuyas. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que alguien le regala algo, o sea, regalado, y hay veces que ni siquiera le das tanto, tanta importancia porque fue como regalado. Ah, yo no gasté nada en eso. O sea, pero cuando te cuesta, lo tomas el doble de valor, lo cuidas más, lo limpias más. ¿Por qué? Porque es tuyo. O sea, es algo que te costó, es algo que... ...que tardaste tiempo... ...de hecho hablaba... Me, me ...ahorita que decía esto... ...me recuerda en el podcast con Jackie... ...que decía que su película favorita es la de Timeless... ...esta que sale Justin Timberlake... ...y es curioso porque en esa película hablan... ...que el tiempo es con lo que pagas las cosas... ...a qué me refiero... ...oye vas a comprar un, un celular... ...y lo pagas con un día de vida... ...o no sé cuánto... O sea, ...de un día una semana de vida... ...entonces es imagínate eso... ...cuando ganas dinero... ...es también basado en cuánto tiempo te tardas... ...cuánto tiempo me tardo en conseguir esto... ...de hecho ahora que estoy en Estados Unidos y gano... ...por hora... ...por hora trabajada gano una cantidad... ...hay veces que voy a comprar algo y digo... ...ay la verga es que eso me sale... ...dos días de trabajo... O ...me sale una semana de trabajo, etcétera... ...sabes... ...o sea... ...hay veces que te das la oportunidad y dices... ...bueno en una semana puedo conseguir eso otra vez... ...o sea puedo conseguir ese dinero... ...o a lo mejor ahí no manches este, esto que me compré... ...me costó un mes y garras de trabajo... ...entonces... Esa película básicamente habla de eso, o sea... Esos tenis que estás usando ahorita... Te costaron semana y media de trabajo... ¿Sabes? Y luego te dirás... Ay, sí, semana y media no hay pedo... Pues sí, pero en esa semana y media también tienes que comer... En esa semana y media también tienes que pagar esto, pagar aquello... Porque a lo mejor te estás quitando el 100% para eso... Entonces... Yo creo que el valor que le das a las cosas... Es eso que... Que va a hacer que también... Pues... Te responsabilices más, o sea... Por ejemplo... Cuando yo compré, recuerdo el otro día hablando con mis, mis amigos, les decía que cuando yo me compré el primer PlayStation 3 que fue mío por compra porque yo tuve el PlayStation 1 y el PlayStation 2 gracias a, a pues a, a la oportunidad que me dieron unos tíos. no Un tío me regaló el PlayStation 1 y era suyo obviamente y usado y todo, pero madre, me lo regaló hasta con juegos y la chingada, que es mi tío Fernando, no sé si me está escuchando, pero le mando un saludote. Eh, me hizo muy feliz eso porque a mí me gustaba Y pues mis papás no me lo podían comprar O bueno, eso me decían, yo creo que no podían, no pasa nada Y el PlayStation 2 me lo regaló otro tío Mi padrino, de hecho se llama Carlos No sé si me escuche tampoco, pero bueno Él me lo regaló y se me hizo algo bien chingón Bien bonito porque fue como güey, no mames, tengo esto Pero cuando me compro el PlayStation 3 Me lo compré con mis, con mis horas de trabajo Trabajando yo solo y al 100%. Porque antes me había comprado creo que el PlayStation Wii. Digo, el PlayStation Wii. El Nintendo Wii me lo compré. Porque recuerdo que era Navidad y teníamos esta cosa de que... Ya mis últimas Navidades que me traía Santa Claus. Eh, entonces resulta que me decían mis papás. No, que Santa Claus anda muy gastado y la chingada. No sé cómo le hacen mis papás para hablar con él. Pero bueno, yo creo que él les ha hablado, les mandaba mensajes. Y resulta que dice, no, pues anda muy gastado. Yo quería el Wii. Y me decía no, es que está muy cañón y no se va a poder. Entonces yo me puse a trabajar para enviarle dinero a Santa Claus para que me pudiera comprar el Wii. Y me acuerdo que le envié, no sé, como dos mil pesos, dos mil quinientos pesos, no sé cuánto. La verdad no sé cuánto costaba el Wii en esa época, pero sí le puse una gran parte. Este, y pues el Santa Claus al final me lo trajo. Con ese esfuerzo me lo trajo, entonces... Pues esa vez lo compré, si sí era parte mío, pero pues otra parte no. Otra parte la puso Santa Claus con todo su dinero que ganaba en la taquería. Digo, en la, en la fábrica de juguetes. Entonces resulta que cuando me compro el PlayStation 3, me lo compro todo con mi dinero. Ahorré todo el dinero como pude. No, trabajando meses, meses me lo compro. Y en esa época eh, había veces que el PlayStation venían con juegos y tal, pero ese PlayStation venía sin juegos. Entonces tenía el PlayStation, o sea, el aparato, pero no tenía videojuegos, no podía jugarlo. Entonces ahí estaba solo, nomás el PlayStation ahí parado y yo dije, güey, pues ahora tengo que ahorrar para comprarme un juego. Resulta que un amigo en su época me prestó uno y fue el primer juego que jugué y obviamente me lo pasé todo porque pues era el único que había. Y muy buen juego que se llamaba Uncharted 2, que se lo recomiendo mucho, pero bueno, x. el rollo es que cuando compró eso pues era algo muy mío, o sea, era mío porque fue completamente mío, y recuerdo que hasta, o sea, 100% mío. Recuerdo que mis papás hasta decían, no, se lo compré el suavalo y tal. O sea, lo, como que, ¿cómo se? O sea, como que sentían ese orgullo, porque si era como era una compra grande y era algo que pues lo hice a base de mi esfuerzo. Aparte había esa parte que me gustaba de que, oye, pues no me lo puedes castigar, porque <risa> era esa parte donde me podían castigar cosas que, que me habían regalado ellos. Porque, oye, pues yo te lo compré. Y claro, tenían todo su derecho. Pero cuando era algo mío es, oye, tú no me puedes castigar algo que es mío. Entonces era ese, ese choque donde decía, yo me lo compré con mi dinero. Eso no es tuyo. Entonces, este, así, así pasó. Y se me hizo algo muy chingón. O sea, en el concepto de tener el valor, el valorar esas cosas. Que obviamente ese PlayStation lo valoré mucho. Hasta hace poco se me descompuso, <risa> tristemente. Pero, pero bueno, la cosa es que me sirvió por mucho tiempo. Me gustó. Y pues tengo ese recuerdo bonito de que me lo pude comprar y pues gracias a Dios me he comprar otras cosas ya con mi dinero. Y pues lo sigo valorando demasiado. Y yo los invito a ustedes que si ustedes me están escuchando y son personas que pues ya tienen hijos, tienen hijos de una cierta edad. Pues también es, eso, es importante darles el valor del dinero, que se lo vayan ganando, que vayan comprando sus cosas. No siempre es dar, dar, dar. Creo que a mí me ayudó mucho eso. Yo creo que el hecho de aprenderle desde muy joven las, las cosas, el valor, cuánto cuesta, es importante. Porque a veces que también es otro lado donde los papás no quieren enseñarte cuánto valen las cosas. O sea, ni siquiera quieren, quizás a veces, algunos, a mí sí, a algunos decirles a sus hijos cuánto cuesta la universidad, por así decir. O sea, ya cuando están en la universidad, o cuánto cuesta la prepa o la, la escuela. Es importante a veces decirles para que ellos valoren el, oye, es un chingo de lana. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba joven... Veía a mi mamá pasar la tarjeta y decía, con madre güey, o sea, algún día quiero tener una tarjeta porque mágicamente se paga todo. Después me entero que la tarjeta era dinero que tú le ibas abonando, pero yo no sabía eso. Yo pensaba que la tarjeta, y yo, pues pasa tu tarjeta, con eso la hacemos. Entonces, eh, el hecho está que mi mamá me dijo, no, 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 pues yo tengo que poner el dinero para que se pase la tarjeta y se pueda pagar. Yo no sabía eso, entonces ese tipo de ideas puede ser que alguno de tus hijos la tenga. Y es importante que sepa, y ¿sabes qué? Eso de estar viendo las caricaturas vale dinero. Tengo que estar pagando esto para que tú veas las caricaturas. Oye, tienes que estar yo tengo que estar pagando dinero para que compres el Nintendo Switch. Tengo que estar pagando dinero para que tengas un celular. Entonces, que le vayan agarrando el valor al dinero y no solamente darlos. A mí, recuerdo, a mí no me daban domingo en ese aspecto. Nunca supe cómo estaba ese rollo Porque sé que amigos les daban Se me hacía tan rado, random Eso como, ay, si el domingo les dan una cantidad de dinero Y pues ahí tienen para su semana y van ahorrando A mí mis papás lo que me hacían Pues en el tema era, pues voy a trabajar Y si trabajas ganas, y si no trabajas no ganas Y ganaba poco Bueno, yo creo como 150 pesos El día, o no, a veces 50, 100, no sé, ganamos muy poquito más, más las propinas Creo que 50 pesos al día, no sé y conforme fuimos avanzando, fui ganando. Creo que las últimas ya ganaba como 250 al día. Eh, pero pues yo nomás trabajaba sábado y domingo por la escuela. Pero bueno, estoy saliéndome mucho de esto. Eh, otro día hablaremos de esas anécdotas. Pero bueno, creo que se da a entender. Creo que la necesidad es importante. Si ustedes son papás o son adultos o son jóvenes adultos como yo, 25, 18, 27, 30 años... Créanse a veces, créanse ustedes mismos esas necesidades y empiecen a eh, mejorar en su trabajo. O sea, empiecen a acelerarse en el, oye, quiero, ¿cómo le voy a hacer para algún día salirme de casa de mis papás y poder vivir solo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que ganar? Oye, si estoy ganando y a lo mejor dices, estás trabajando y ya ganas un sueldo de 40 mil pesos, con eso a lo mejor ya te alcanza para vivir solo. Y quizás es buena opción salirte. Porque a lo mejor saliéndote vas a crear más necesidad y vas a empezar a ganar más más dinero y pues vas a crecer. Pero bueno, espero que se hayan dado a entender. No, sé que ondeo y voy dando vueltas en muchas cosas y dando muchos ejemplos, pero espero que se dé a entender. Este, pues gente, saben que me pueden platicar ahí por Instagram. Mi Instagram es con z y una S. Con y una S. Eh, ahí está en la descripción eh, mi Instagram. Podemos hablar por ahí. Y pues bueno, ya se viene la Época de, de Navidad eh, Bueno, sí, ya es Noviembre, todavía falta un mes Pero bueno, cuando venga Noviembre, digo, venga Diciembre Ahí tendremos algún es, unos especiales de Navidad Como los tuvimos ahora en Halloween Espero que pues les haya gustado Me gustaría saber si a ustedes les gustaría que les hable un poco del Thanksgiving Ahorita que estoy en Estados Unidos, acá se celebra Y pues me tendría que tomar el tiempo de hacer ese research de la información Para platicarles un poco de la historia de lo que viene siendo Y aparte, pues comentarles cómo es esa tradición acá eh, si les gusta y les interesa, háganmelo saber para hacer ese capitulito. Y pues espero que les haya gustado mucho. Espero que estén bien, que estén trabajando, le estén echando ganas. Y que próximamente exista una necesidad de mejorar. Porque creo que el mejorar siempre es importante. Y pues bueno gente, nos vemos. Espero que estén muy muy bien. Bye.